0: Entre deux épisodes de Mars, l'occasion d'évoquer cette loi universelle. Derrière chaque grand homme se cache une femme. C'est donc un plaisir et une joie d'accueillir le grand homme Thomas Scrubb et la femme qui ne manquera pas d'entrer dans la lumière, Catherine, son épouse. Et finalement, puisqu'ils sont canadiens, d'intituler ce podcast « Amour, basket et sirop d'érable, love basketball and maple syrup ». Entre deux, épisodes 6, c'est parti
1: Top musique Entre-deux. Le podcast de la SIG Strasbourg.
0: Pour cet épisode 6 du podcast Entre-deux, nous recevons Thomas Scrub, ailier de la SIG et son épouse Catherine, basketteuse de très haut niveau également. On aura l'occasion de revenir sur ces deux carrières. Mais quand on parle d'une histoire,
1: comment tout cela a commencé well, we played. Uh... On jouait au basket à l'université dans la même ville, mais dans des écoles différentes. On avait des amis en commun, on s'est rencontrés un soir. C'est comme ça que ça a commencé. Et on ne s'est pas lâché jusqu'à ce qu'on se marie. Alors ça ne se voit pas, mais il y a des beaux sourires complices entre les deux pendant qu'ils
0: parlent. Catherine, confirmes-tu le propos de Thomas sur votre rencontre
2: euh, Oui, oui, euh, sauf que j'aime bien rajouter que c'est moi qui ai fait le premier pas. Euh, donc tant mieux, moi tu es dans le même bar à Ottawa. Euh, et, et ouais je l'ai vu assis à une table en train de, de boire son petit drink. Euh, puis je me suis dit, ah, je vais aller lui parler. Euh, je le connaissais de, de visage. Puis c'était un grand nom dans notre ville de basketball. Euh, donc ouais je suis allée, je suis allée lui parler. Et... Ouais, le reste, comme il a dit, euh, ça, fait, ça fait presque sept ans. Et tu
0: lui as dit quoi? Moi aussi, je fais du basket.
2: <rire> euh, je lui ai dit, salut, moi c'est Catherine. Et, et toi et en fait, euh, Tommy a un frère, il s'appelle Phil. Euh, Puis les deux, ils se ressemblent beaucoup. Euh, ils faisaient très noir. Donc, en fait, euh, je croyais que c'était Phil au départ. Euh, il m'a dit que son nom c'était Tommy. J'ai dit, OK, bon, ben, salut Timmy. Euh, donc, toute la soirée, je l'ai appelé Timmy au lieu, au lieu de l'appeler Tommy. Euh, mais, euh, ouais, c'est ça, j'ai beaucoup, beaucoup parlé. Euh, je lui ai parlé dans son oreille parce que, comme on sait très bien, Tommy, euh, c'est un homme euh, de peu de mots. Donc, il était à l'écoute toute la soirée.
0: Vous, vous êtes marié l'an dernier. Pas forcément trop de temps de lune de miel, encore que j'ai vu dans la presse canadienne, <rire> il y a eu un petit voyage du côté de Hawaï. Et tout ça à cause de la Coupe du Monde masculine. Est-ce que ça a été une décision facile à prendre
1: Oui, mais elle m'a beaucoup soutenu depuis le début, quand on a su que j'avais l'opportunité de jouer dans l'équipe nationale. On a décalé la lune de miel, c'est une joueuse de basket aussi, donc elle connaît les contraintes, elle a compris et m'a apporté tout son soutien quand j'ai décidé de partir après le mariage.
0: Catherine, c'est vrai, c'était facile. Toi qui es ouais. aussi basketteuse de haut niveau, qui a été en équipe du Canada juste avant le mariage, mmh. hein, il me semble, au niveau oui, du calendrier.
2: Oui, au niveau 3-3, ouais.
0: Voilà, donc tu comprenais qu'il y avait cet amour de porter le maillot du Canada.
2: Oui, c'est sûr. Tu ne peux, peux pas demander mieux que d'aller représenter ton pays à la Coupe du Monde. Donc c'est sûr que dès que Tommy a eu l'opportunité de se présenter au camp, on a dit tout de suite que la, la lune de miel pouvait attendre. C'est sûr que d'aller en Chine puis de jouer pour le Canada, c'était vraiment la priorité.
0: Catherine, en tant que basket, je l'ai dit, de haut niveau, est-ce que tu penses parvenir à mieux gérer ta vie, dans ta vie quotidienne le travail de Thomas
2: c'est certain que, que je comprends beaucoup plus, euh, dans le fond, on pourrait dire les sacrifices qu'il faire. a à faire. Euh, la lune de miel on était une, une euh, de, de partir après. On s'est mariés le 3 août. Le 4 août, Tommy était sur un vol euh, direction Toronto pour le camp d'entraînement. Donc, euh, euh, on était mariés pendant même pas 24 heures avant qu'il me laisse euh, déjà. Euh, mais c'est sûr que comme, euh, comme ancienne joueuse de basket, euh, à un haut niveau, euh, je, comprends, je comprends les sacrifices qu'il a à faire mais je comprends aussi que c'est sa passion. Euh, c ça, ça a été très, très, très longtemps ma passion aussi. Se lit encore, juste pas au même niveau. Euh, donc, c'est sûr que je comprends. Puis que souvent, je, je rencontre les, les femmes euh, françaises ou américaines. Puis dès qu'elles dès qu apprennent que je joue au basket aussi, elles euh, sont, sont très empathiques. Elles sont, sont heureuses de, de, de voir que je comprends vraiment les sacrifices qu'il y a à faire. Puis les... Tout le travail qu'il y a à faire, vraiment, parce que c'est physiquement, émotionnellement euh, très, très dur d'être un, un basketball à ce niveau-là.
0: Est-ce que tu as un rôle particulier auprès des autres femmes de joueurs de la SIG qui viennent te demander mmh. des conseils?
2: Euh, pas tant que ça. Euh, je suis aussi une des, des, des plus jeunes. Euh, donc, pour la plupart, c'est moi, moi qui vais aller les consulter, elles. Euh, ils ont beaucoup, beaucoup d'informations euh, sur non, non seulement la ville, le club, mais, mais vraiment... Euh, la carrière professionnelle, comment être euh, une femme de basketteur euh, dans un autre pays, disons, parce que pour moi, euh, au Canada, j'ai pas beaucoup de personnes à qui parler euh, de ça parce qu'on n'y a, a pas tant de, de basketteurs canadiens professionnels, euh, surtout pas dans notre ville. Donc, euh, ouais, je dirais que c'est plus elle qui, qui m'aide à passer à travers les étapes ici parce que, dans le fond, ça fait il y en a que ça fait des dizaines d'années qu'elles sont qu'elles sont femmes de joueurs de basket professionnels. <rire>
0: Thomas, quels sont pour toi les principaux sacrifices de Catherine par rapport à ta carrière
3: Quand elle a
1: fini de jouer au basket à l'université, elle a décidé de venir vivre avec moi en Italie la moitié de la saison. Cette année, elle est avec moi l'année entière. Je pense que parfois, ce n'est pas évident pour elle de ne pas pouvoir se concentrer sur sa propre carrière, de devoir attendre de savoir où je vais et de prendre des décisions à partir de mes choix. Elle est vraiment patiente, ça a sûrement dû être difficile pour elle. Mais elle comprend et elle a dû mettre des choses en suspens pour le moment. Mais euh, je pense qu'on est d'accord, que c'était euh, la meilleure décision pour euh, nous, pour euh, moi de jouer ici. Et euh, dans le futur, ce sera à mon tour de faire des sacrifices pour qu'elle fasse ce dont elle a envie. Attention,
0: c'est enregistré. <rire> <rire> Thomas, tu as signé l'été dernier à la Six Strasbourg, euh, tu as fait ce choix de venir jouer ici. Est-ce que c'est un choix qui a été fait en commun, en discussion
3: avec Catherine
1: Oui, tous les ans, on discute du meilleur choix pour ma carrière. Je pense que cette année, c'était différent parce qu'on a eu la chance de pouvoir venir l'été à Strasbourg pour le mariage du frère de Catherine. On avait visité Strasbourg avant même de signer mon contrat. On a beaucoup aimé la ville en venant l'été et ça a joué dans notre décision. On était content, l'idée de nous voir vivre ici pour la saison. Côté basket, c'est toujours difficile d'en parler avant de connaître l'équipe complète, les infrastructures. C'était un petit peu un coup de poker, mais au final, on est ravis de notre décision.
0: Catherine, toi euh quand Tommy euh, a des propositions, tu regardes un petit peu l'aspect hors club, si je puis dire, puisque Tommy va se concentrer sur le basket. Est-ce que, est que toi, tu regardes euh, si la qualité de vie est bonne, si tu risques de ne pas trop t'ennuyer, ce genre de choses
2: euh, C'est sûr que oui. Euh, disons que cette année, euh, j'ai eu un peu plus un mot à dire... Euh parce que ben c'était la première année où j'allais être ici toute l'année. Euh, Et puis parce
0: plus... que tu es Madame Scrum, <rire> oui, aussi. Oui, c'est ça,
2: surtout, ouais, surtout parce que qu'on était maintenant mariés. Euh, ouais, l'année dernière, comme il a dit, j'ai fait 4-5 mois en Italie avec lui. Euh, mais ensuite, je suis retournée au Canada pour travailler au gouvernement. Euh, mais cette année, euh, ouais, dès qu'il y a eu une offre d'ici, de, de Strasbourg, de la France, ça a changé tout parce que évidemment, je suis francophone. Euh, donc pour moi, de vivre en France, c'est la situation parfaite, euh, vraiment. Euh, ma belle-sœur est strasbourgeoise, donc elle vient d'ici. Mon frère habite au Luxembourg avec elle maintenant. Donc, c'est à deux heures euh, d'être près de la famille comme ça. Ça ne pourrait pas être plus parfait. Disons, nous, on est vraiment Sachant vraiment que vous
0: êtes Canadien, oui. deux heures au Canada, ah! le route, ce n'est pas comme chez nous en France, on se dit que c'est loin. Ah! Pour vous, c'est juste à côté, il hein, ah, faut ah, le préciser.
2: Exactement, c'est ça. Nous, on fait ça en une journée aller-retour, c'est facile. Donc, euh, Non, c'est sûr que cette année, j'avais un plus gros mot à dire. On a aussi un chien. Euh, donc, de penser à « OK, en termes de ville euh, », ça va être comment? Qualité de vie pour le chien aussi. Uh, Strasbourg a des jolies forêts, des belles petites montagnes et tout. Donc, uh, le chien est très heureux. Uh, et, et moi aussi, vraiment.
0: Dans cette saison difficile, Thomas, les supporters te mettent en avant comme le joueur le plus fiable? <rire> Tu as d'ailleurs été élu deux mois de suite meilleur joueur de la SIG, la dernière fois avec 60% des voix des supporters. On imagine qu'il y a une part de fierté.
1: Well, the... Évidemment, ça fait du bien de savoir que les fans me soutiennent et apprécient mon jeu. Ça a tout de même été deux mois difficiles, même si je m'en suis bien sorti personnellement. On a perdu trop de matchs, je pense qu'on doit tirer un trait et regarder de l'avant pour finir la saison en beauté. Je dois rester confiant dans mon jeu et continuer dans cette voie.
0: Catherine, est-ce que tu lui donnes des conseils à Thomas Comme tu es aussi euh, basketteuse de haut niveau, est-ce que tu es un deuxième coach pour lui
2: euh, C'est sûr que oui. Euh, je suis vraiment biaisée dans le fait que je crois que Tommy, c'est le meilleur joueur et qu'il devrait toujours être le meilleur joueur. Les fans sont d'accord avec toi. <rire> oui, oui, c'est vrai. Euh, mais euh, mais c'est sûr que, que quand ça va pas très bien et que je vois que Tommy n'est pas très agressif, euh, qu'il cherche pas à scorer ou que ouais, qu'il est juste un peu plus euh, euh, relax sur le terrain, euh, après le match, c'est sûr que je vais lui dire euh, « hey, Je crois que tu aurais dû attaquer là » ou « Je crois que tu aurais dû shooter là » parce que justement, on sait, on sait les habiletés que Tommy a. Et moi, je les connais encore mieux parce que ça fait des années que je le vois jouer. Donc... Euh, euh, je suis là sur, surtout pour, euh, pour lui remonter la confiance euh, dans, les, dans les matchs difficiles, mais, mais aussi pour euh, lui donner une petite tape sur les fesses. Euh, allez, let's go, euh, je crois que tu peux être plus agressif.
0: On va revenir à votre vie ici à Strasbourg. En attendant, ça, c'est la séquence « Publicité ». La marque américaine DeLorean vient d'annoncer que la fameuse DeLorean de 85 va être à nouveau vendue. Bon, ce sera 90 000 euros quand même. Mais nous, ça nous permet de prendre celle de retour vers le futur et de partir dans l'histoire de la SIG. L'histoire du jour, eh bien, elle débute au milieu des années 70. Corinne, Hugues, Eric et Gilles font du basket à la Six Strasbourg dans les différentes équipes de jeunes. Christiane, leur maman, les accompagne comme beaucoup de papas, beaucoup de mamans. Et puis, bah, on lui demande de rendre un petit service par-ci, un petit service par-là pour la feuille de marque ou le chronomètre. Et elle se pique au jeu. Il faut dire que les fistons cartonnent. L'un d'eux ira même jusqu'en équipe de France senior. Il s'agit de Hugues. Pour Christiane, eh bien, la carrière sig évolue aussi. Billetterie chez les filles, famille d'accueil pour les jeunes du centre de formation. Et lorsqu'elle devient retraitée de l'éducation nationale, Christiane devient également secrétaire du club. Elle assurera même les stats chez les pros. Et alors que nous célébrons dans ce numéro d'entre-deux, les femmes qui accompagnent les basketteurs, il n'était impensable de ne pas avoir une immense pensée pour celle qui incarna la SIC pendant plus de 40 ans. Un gros bisou de toute la SIC Strasbourg à Madame Christiane O'Cancé. Retour en 2020, on va parler aussi du quotidien d'une un, famille dont l'un des membres est un basketteur professionnel. Euh, on va vous poser la question à tous les deux. Euh, Tommy, d'abord, euh, quelle est la, la routine, quel est le quotidien de votre couple
1: lorsque tu es en pleine saison. C'est difficile à dire, ça dépend des plannings, des entraînements. Si on a entraînement que l'après-midi, on va passer une matinée tranquille et à midi, on va sortir notre chien à la forêt de la Roberzo. On passe une heure là-bas pour jouer avec le chien et se promener. Et quand c'est l'heure de l'entraînement, Catherine prépare le dîner. Et puis, on se relaxe le soir. Rien de spécial. Quand elle jouait avec l'équipe féminine de la SIG, c'était à moi de préparer les repas. Mais dernièrement, c'est plus elle qui cuisine.
0: Voilà, donc tu es en France, en stage de cuisine, d'une oui. certaine façon, Catherine.
2: <rire> oui, oui, c'est sûr. T'as mis raison. C'est sûr que, dépendamment de son horaire de pratique on a, si on a le matin, s'il euh, n'y a pas de pratique le matin, on va euh, souvent juste relaxer. Tommy aime bien euh, étudier le matin. Donc, euh, ce que Tommy n'a pas mentionné encore, c'est qu'il il étudie en ce moment pour les tests d'entrée à l'école de médecine. Donc, euh, au Canada, en Amérique du Nord, ça s'appelle le M4. Euh, donc, c'est un test qu'il veut faire éventuellement pour que, après sa carrière professionnelle, il puisse euh, potentiellement aller en médecine. Euh, donc, ouais, soit le matin, il va étudier euh, s'il n'y a pas de pratique. Euh, moi, j'étudie euh, de mon côté, donc en ce moment, j'étudie pour euh, euh, différentes euh, formations de profs de yoga. Donc, je fais ça en ligne le matin, on boit notre café et tout, puis ensuite, c'est ça, on va, on va passer du temps au parc. On adore la forêt Roberto, euh, le parc du Burtalès et tout. Là. Euh, et ouais, c'est ça, le soir, euh, j'aime ai, bien cuisiner, donc ça ne me dérange vraiment pas. Euh, sinon, euh, Tommy, Tommy est capable de faire des burritos. Euh, c'est sûr que c'est un peu plus simple, ce qu'il cuisine, mais c'est toujours bon. Euh, et c'est sûr que je vais m'entraîner des fois quand je peux. Je vais aller euh, à la cour de Honno. Euh, donc, c'est un vraiment beau gym. Euh, J'aime ça aller à tous les jours ou tous les deux, trois jours. Oui.
0: Est-ce que le basket est au centre de vos conversations à la maison ou au contraire, vous n'en parlez pas
3: trop Forcément,
1: de temps en temps, on en parle. Généralement, à mon retour de l'entraînement, Catherine me demande comment ça s'est passé. Mais on ne s'étale pas trop dessus. Je n'aime pas trop parler de mes entraînements et des matchs. Mais Catherine me tire les verres du nez pour avoir quelques infos. Mais en général, on parle plutôt d'autre chose. Non, c'est vrai.
0: <rire> Catherine, alors ça, c'est la grande question, puisque là, on va plonger dans l'intimité des après-matchs. Mm -hmm. Quand il y a une défaite, si en plus Tommy a mal joué pendant le match ça se passe comment au retour?
2: Euh, c'est beaucoup mieux que c'était. Euh, donc, pour ceux qui ne le savent pas, Tommy vient d'un programme universitaire euh, où, dans le fond, hier soir, on gagnait leur 15e championnat en 18 ans. Donc, ça, ça veut dire qu'au niveau national, euh, Tommy a peut-être eu, là, dans ses cinq années de carrière, euh, peut-être cinq défaites. Euh, donc, il vient d'un programme où il n'est pas habitué de perdre. Euh, donc, ça lui a pris, là, c'est sa cinquième année professionnelle. Ça lui a pris cinq ans, je dirais, pour s'habituer que perdre... Ça fait partie de la game, on pourrait dire. C'est pas normal, c'est sûr qu'il faut pas le normatiser, mais, mais ça arrive. C'est sûr que cette saison, ça le teste encore plus parce qu'ils ont eu beaucoup de difficultés dans les derniers mois. Mais je dirais qu'il sait qu'il que, qu a le droit d'être émotif à faire les matchs, c'est sûr. Mais la règle générale dans notre maison, c'est qu'il peut, il peut être triste ou, ou fâché toute la soirée, mais ensuite, le lendemain... OK, on passe à autre chose parce que sinon, ça a un impact sur notre vie euh, de couple, sur notre vie vraiment de famille et tout. Euh, c'est désagréable euh, pour moi. Donc, euh, il est vraiment, euh, il s'est beaucoup amélioré. Puis maintenant, je dirais que euh, c'est sûr qu'il y pense euh, puis qu'il prend aussi personnel parce que lui, euh, il est compétitif. Puis il va être le meilleur joueur qu'il peut être. Euh, mais euh, comme en anglais, on dit « he doesn't dwell on it too much ». Donc, euh, il ne pense pas trop, trop, trop.
0: D'accord, alors attention là, je vois quelqu'un qui s'approche. La question qui tue. La question qui tue. The question that kills. Vous êtes tous les deux Canadiens. La plus grande star s'appelle Céline Dion. Vous allez donc tous les deux me chanter un refrain d'une chanson de Céline Dion qui commence. Je vous raconte <rire> pas les têtes en <rire> face de moi.
2: Moi, je dois, je dois avouer que je fais la honte à mes amis québécois, toujours. Parce que bien que j'ai été élevée au Québec, euh, j'ai pas des, pa des parrains québécois, donc... Euh, Céline on n'a jamais vraiment joué dans notre maison. Euh...
0: À titre personnel, je dirais que c'est pas plus
2: mal. Hein? Ouais. Donc, comme chanson, je peux penser à « The Titanic Song ».« My heart will go on »« My heart will go on » C'est tout. Tout, tout, tout. tout. Bravo, Catherine. Franchement, Bravo. Non, bravo.
3: Maintenant, Tony. Uh, yeah, I don't know if I can do that. <rire>
0: bon, on se rattrapera une prochaine fois, Thomas. Il n'y a pas de souci. Sur euh, votre vie à tous les deux, avec euh, cette vie, avec euh, les voyages à l'étranger pour la carrière de l'un, de l'autre, c'est facile de projeter une vie de famille plus loin. Ou pour l'instant, vous vous concentrez vraiment sur ça.
2: Oui, c'est sûr qu'on y pense euh, euh, souvent. Euh, on a acheté notre première maison au Canada l'année dernière. Euh, donc, Tommy euh, est officiellement un résident québécois. Euh, donc, bien qu'en en fait, euh, il est né à Montréal. Donc, il est Québécois de naissance. Euh, mais ensuite, a vécu à Vancouver euh, la majeure partie de sa vie. Donc, euh, on y pense. On a une maison maintenant. Donc, euh, si jamais ça arrive, on sera prêt. <rire> euh, mais c'est sûr que, euh, avec le, dans le fond, l'incertitude qu'il y a avec les carrières professionnelles, on, on doit s'assurer que financièrement, on est correct, puis qu'après, euh, dans le fond, il y a une vie après le basket. Donc, euh, voilà pourquoi Tommy étudie pour euh, son M4. Euh, puis moi, euh, mon domaine, c'est la politique, euh, donc de retourner au Canada, d'avoir un emploi stable euh, pour qu'éventuellement, on puisse commencer une famille. Mais c'est sûr que, comme plusieurs, euh, plusieurs familles américaines ou canadiennes euh, en Europe, euh, c'est aussi bien de commencer une famille quand tu es... Euh, à l'étranger parce que l'équipe peut te donner beaucoup de soutien euh, et tout, puis j'ai pas entendu de mauvaises choses vraiment de ce côté-là, donc euh, si ça arrive quand on est euh, en Europe, c'est pas la fin du monde non plus.
1: Oui, je pense, pour l'instant, je ne suis jamais resté plus d'un an dans la même équipe, donc c'est difficile de se projeter. On en a parlé, on aimerait trouver un endroit où on pourrait rester plus d'un an pour que ce soit plus simple de créer une famille et d'avancer sur nos projets. Euh, pour l'instant, ça n'a pas été facile, j'entame la deuxième moitié de ma carrière on commence à s'organiser en privilégiant une équipe stable à un grand club pour créer un cadre où notre famille puisse s'agrandir.
0: Est-ce que avec l'amour que te montrent les supporters de la SIG, ça pourrait peut-être vous permettre de rester un peu plus longtemps à Strasbourg
3: Bien
1: sûr, on adore la ville et aimerait beaucoup pouvoir y rester, même plus de deux ans. Même si le basket a été très compliqué cette année, il faut attendre cet été et voir ce qui se passe au niveau de l'organisation. C'est certain qu'il y aura de gros changements, donc on est dans l'attente de voir ce qu'ils ce qu prévoiront pour la prochaine saison. En termes de niveau de vie, on serait très heureux d'avoir la chance de rester à Strasbourg. Et si vous restez et ça, c'est une question, je pense que tu dois lui poser de temps en temps.
0: Est-ce que tu te sens, de, en plus des études de médecine, d'apprendre un peu le français
1: Avant de me remettre à mes études, j'essaierai d'apprendre le français sur une appli. J'ai un peu lâché depuis. Même au Canada, là où on habite, tout le monde parle français. Donc l'été, je peux aussi m'entraîner. Et si je reviens en France, je pourrais m'améliorer encore plus. Donc j'espère y arriver. Là, actuellement, c'est compliqué. Hein. Ce n'était euh, pas agréable pour moi de me forcer à apprendre. Je dois poursuivre mes efforts. Et si je reste à Strasbourg, dans quelques années, j'arriverai à tout comprendre.
0: Est-ce qu'il y a des joueurs francophones
1: en équipe nationale du Canada de basket
3: I know, uh, Chris Boucher.
1: Je connais Chris Butcher des Toronto Raptors. Il vient de Montréal et il avait fait euh, les essais pour l'équipe nationale, mais euh, n'a pas été retenu. Et euh, il y a aussi euh, Olivier Allen qui jouait au Mans il y a quelques années. Il n'y en a pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Il y en a plein qui peuvent parler français, mais euh, ne sont pas des francophones de base. Cette
0: émission pour Loin de Mars, on l'a dit, hein, c'est aussi pour mettre en avant l'égalité hommes et femmes. Et euh, dans le sport, de manière générale, alors ça concerne le basket, mais tous les sports, quelles seraient pour vous les principales mesures à prendre pour arriver à cette égalité Pour toi, Catherine, ce serait quoi
2: C'est difficile à dire euh, de, de la perspective euh, européenne, parce que moi, je connais beaucoup le monde du basket euh, et des sports au Canada. Mmh, mais avec
0: ton regard, justement, <rire> ouais, au niveau nord-américain. Euh,
2: oui, je dirais que la... la... En le fond, la, la plus grosse chose au Canada, c'est la visibilité, euh, c'est les médias, c'est de couvrir euh, les, les sports, les événements vraiment sportifs euh, féminins. Donc, on vient d'avoir les championnats nationaux euh, dans notre ville, à Ottawa, euh, cette fin de semaine. Euh, c'était un peu dommage de voir que les deux euh, les, les deux personnes qui faisaient le color commentating, donc euh, qui, qui étaient les annonceurs là, derrière le micro, c'était des hommes. C'était les championnats des femmes. Euh, donc, c'était un peu décevant de voir ça. Un, un, un immense événement, euh, puis d'avoir deux hommes qui étaient, disons, moyens en termes de connaissances de basketball, euh, puis aussi sur les joueuses elles-mêmes, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur les équipes, les joueuses, les coachs. Euh, donc, c'est vraiment euh, un truc, je dirais, un problème de visibilité au Canada, c'est d'avoir euh, de plus en plus d'informations disponibles sur euh, le sport féminin, non seulement le basket, mais aussi tout le sport, parce que nos, nos meilleures athlètes, vraiment, c'est des femmes au Canada. Euh, on le voit euh, du côté des femmes au basketball. Euh, je crois qu'elles sont dans le top 5 au monde euh, maintenant. Tandis que les hommes, euh, ils ont eu de la difficulté dans les dernières années, ils sont dans le top 20 ou top 25, je crois. Euh, au tennis, on a des stars vraiment euh, euh, canadiennes. Donc, c'est euh, vraiment de, de, de continuer de, de promouvoir ces femmes-là à travers les médias, vraiment.
1: Thomas, même question je ne connais pas bien le basket féminin. Je me suis vraiment concentré sur le côté du sport que je joue et je n'ai pas accordé assez d'attention au basket féminin. Je pense que ça se résume assez facilement par le manque de visibilité. Dans le passé, seulement le sport masculin a été mis en avant. Si à la télé et dans les jeux vidéo et tout ce qui permet la promo du sport, on laisse plus de place au sport féminin, cela permettra de prendre conscience que lorsque les femmes jouent, c'est tout à fait intéressant, voire plus. Aussi bien les hommes que les femmes peuvent être des athlètes de très haut niveau c'est entre les mains des médias de mettre en avant le sport féminin. Je pense que ça progresse, mais ça prendra encore du temps et on va avoir besoin de plusieurs générations. Les enfants doivent grandir avec la possibilité de regarder autant le sport masculin que féminin. Yeah, to just grow up with that
0: Merci à tous les deux pour ce moment en trois langues l'anglais le français québécois le français français avant de nous quitter quelques questions c'est l'heure de la shooting session euh, ça va être très très simple les questions je vais vous les poser à tous les deux mais vous allez répondre à chaque fois pour l'autre première question Catherine le meilleur souvenir de basket de Tommy à ton avis c'est quoi
2: um. C'est facile, c'est de gagner contre l'Université d'Ottawa, qui est l'université où moi, j'ai évolué euh, pendant mes années euh, de baccalauréat. Donc, j'ai fait ma maîtrise à, à Carleton, où Tammy a joué pendant cinq ans, mais j'étais aussi à Ottawa. Donc, euh, c'est de gagner contre Ottawa euh, en finale, sa dernière année, par 47 points.
0: <rire> oui, grosse victoire. Oui.
1: Sa dernière année a joué à l'université, elle a gagné le championnat national universitaire. C'était un tournoi sur trois jours. Elle a perdu le premier match et gagne la finale avec plus de 20 points d'avance. Il y a eu des hauts et des bas, mais ça a dû lui faire du bien de terminer sa carrière avec la
3: victoire.
0: La suite quel est le geste qui n'arrivera jamais à faire mieux que toi sur un terrain
3: oh, non, non. Je ne sais pas. Si avec
0: ça, j'ai pas une crise
3: de couple. <rire> je pense que
1: je serai toujours un meilleur défenseur qu'elle. Catherine, la question, la même.
2: Je dirais euh, attaquer euh, le panier, euh, à, euh, avoir, euh, me faire fauter et tout, là, me rendre euh, à la ligne de lancer frein. Je suis nettement meilleur
0: Qu'est-ce qu'il hum. aime, Tommy, et que toi, tu détestes Basket ou autre
2: Le saumon. La réponse <rire> est claire et nette.
3: Oh, peanut butter. Le beurre de cacahuète <rire>
0: Et la dernière question, je vais vous la poser à tous les deux en même temps. Sur un terrain de basket, en un contre un, Catherine contre Tommy, qui gagnerait
3: Moi. <rire> <I don't win. rire> ben
0: Écoutez, on se retrouvera pour un épisode vidéo spécial pour voir sur le terrain lequel des deux gagnera. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être venus. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 7. En attendant, Sigarmy, je te salue.
1: Top Musique Top Musique entre deux Le podcast de la SIG Strasbourg